0: Wintertrainen treinen om dan in de zomer de fiets aan de lift in een bikepark te hangen en enkel berg af te rijden. Heerlijk toch? Tenzij op vakantie gaat naar Der Schweiz, Daar fiets je maar beter berg op. Een liftpas voor een week kost u zoveel als een nieuwe wheelset. Je zou voor minder een uurken bergop rijden. Dit is de podcast Het kot open. Ik ga op zoek naar coole bikers, maak met hem een tochtje en vraag hem achteraf uit in mijn bus. Olympier en wereldkampioen sloopstyle snowboarden Seppe Smits hoeft geen introductie. Maar wist je dat hij ook aan het biken is? Ik reed met hem twee dagen in het bikepark van Ledus Het is duidelijk dat hij aanleg heeft. Wat Seppe echter ongelooflijk siert is dat hij geen sterralures heeft. Hij is een topatleet, maar hij leek het oprecht leuk te vinden dat ik hem met hem mee fietste. Enfin, zolang ik maar achter hem reed. Afrijdeling 12 met Seppe Smits, veel plezier.
1: Dag Seppe, de Seppe Smits. Dag Casper. We uh, keihard gebiked uh, vanaf en gisteravond.
2: Echt zalig. Ja, uh, het was echt neig. De gaat met de weer vandaag nog. Normaal in je keihard stormen en uh, toch nog een halve dag kunnen, kunnen knallen. Ja, het was super leuk. En uh, waar zitten we hier? Um, dus nu zitten we momenteel in Les Alpes, in Frankrijk. is ja. dus, uh, een resort waar ik in mijn jeugd super veel tijd heb gespendeerd om te snowboarden. En uh, regelmatig gewoon een keer. Ja, een mountainbike heb gehuurd en dan een mountainbike voor in de namiddag wat uh, met te amuseren. Maar uh, de laatste jaren, door, ja, gedeeltelijk door global warming en zo, de impact van het klimaat, merk je wel dat die gletsjer serieus achteruit is gegaan. Dus uh, de kwaliteit om te snowboarden hier is niet meer wat dat geweest is. Ja. Dus ik, uh, ik heb op deze trip enkel mijn fiets meegenomen en uh, geen snowboard meegenomen, dus ik ben hier enkel voor te biken deze keer. Zalig.
1: Maar dus vroeger had je hier wel in de zomer gezet. Ik dacht dat je hier vaak in de winter zat, maar in de zomer zat je hier ook voor op de gletsjers te zien. Zowel zomer
2: als winter. Ah, uh, zet, ja. We waren hier vroeger ook het Belgisch Kampioenschap snowboarden altijd, ah, in, ja. uh, met de paasvakantie. En dan voor de rest zat ik hier uh, vaak met de kerstvakantie, ook nog wel uh, één of twee weken. Uh, en dan tijdens de zomer heb ik hier, ik heb hier zomers gedaan, dat ik vier, vijf weken hier zat. Dat ik eigenlijk mee in de Park Shape Crew zat. Dus dat ik mee het park aan het onderhouden was. Ah, cool. En dan ook op die manier Um, een gratis skipas te krijgen voor de, voor de dag nadien. En ja. zo dus heb ik hier uh, een paar zomers gedaan. Ja. Dus dat was wel plezant. In het begin uh, was wel grappig, want in het begin we waren dan de jonge gastjes die uh, de nieuwe shapers waren. En dat was van ja, jullie mochten kleine modules gaan shapen. Maar wij wouden natuurlijk de grote jumps altijd springen en, uh, en ja, de grote features doen. En uh, ja, wij shaped het dan echt zo perfect mogelijk. En vergeleken de rest van die shape Crew, die waren hier gewoon vaak om. Uh, om wat te chillen, die, die deed niet even perfect als ons. En na een week, lang, uh, na een week te shapen, dat we alles zo perfecteerden waren. We hadden gewoon maar de grote jumps shapen. Yeah, en dat, was, yeah. dat was ideaal voor ons, want dan konden we eigenlijk onze eigen jumps gewoon shapen hoe dat we wouden. En dan uh, lagen die altijd perfect voor een dag.
1: Dus je kent het hier super goed.
2: Ja, het, ja. Is, wel, het is wel zot hoe dat hier geëvolueerd is in de jaren. Er zijn wel nieuwe barretjes bijgekomen. Zijn massas ja, ja. aan bijbouwen en zo. In de dus, uh, zomer
1: ook. Hè? Is het nu, is ja. nu al hoog, hoog zomerseizoen?
2: Of? Nu is het uh, zeker hoog zomerseizoen. Denk okay. Ik denk zo vanaf half juni dat het echt al ja. begint dat hier ook heel veel racing teams uh, ja. van komen en zo. Um, ik merk ook wel dat dat op vlak van biken dat hier serieus geëvolueerd is. Um, vroeger waren hier heel andere trails eigenlijk die ik heb gereden. Um, die zijn wel serieus vernieuwd allemaal. Het ja. is wel cool om, ja dat is ideaal ik denk dat iedereen altijd wel een beetje variatie wilt in, uh, in, in biken. En als in ja. ieder jaar exact dezelfde lijnen liggen, ja, op den duur wordt dat ook maar saai.
1: Ja. ja, we hebben... De leukste lijn was een Diablo, denk ik. En we zitten nu ook onderaan een Diablo lift. Ja. Of dat was toch de, de jump-lijn eigenlijk? Ja, inderdaad. Ja.
2: Ja, het is zo, uh, ik weet niet, ik, zou, ik vind het moeilijk om te zeggen dat dat zo de leukste was. Ik vind het plezant, als je een lijn... Te veel rijdt omdat dat uw lievelingslijn is, dan gaat hem ook beug raken en dan gaat hij ja. liever een andere lijn beginnen doen. Ja. En ik vond het heel plezant dat we eigenlijk gewoon constant wat gevarieerd Absoluut. hebben in, ja. uh, in lijnen. Af en toe een keer tot beneden even los, de 6x6, wat 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 meer enduro-style was. Of af en ja. toe gewoon een easy flow lijn gelijk de Lilith of zo. Dat we gewoon echt uh, ja, elke run een beetje een andere lijn ja, hebben gepakt.
1: Ja, ja. Ik kon nu helaas. Uh... Net niet volgen. Ja.
2: <laughs> ik zag je wel nog. Rijden, ja. dus, uh, ja. Maar... Ja, nee, ik, uh, het is inderdaad, ja, ik vind dat, dat meer plezant, dat mountainbiken. Ja. Ik denk, denk dat zo snowboarden mij af en toe een beetje voordeel kan geven op vlak van hoe dat ik um, ja, lijnen zie, hoe, dat ik, uh, <coughs> hoe dat ik op een mountainbike zit en zo. En hoe dat ik ook informatie kan absorberen en technieken toepassen en zo. Ja. Dat dat gewoon. Ja, de maat van mij noemt mij vaak de spons. Dat als hij mij tips geeft, ja. dat ik dat heel Zet snel integreer ja. Ja. In, mijn, in mijn rijstijl.
1: Ja, was, uh, ik zag ook dat je op het gebied van springen viel het nog mee. Had ik de indruk dat, dat we misschien wel... Ik weet het niet, zij ja, zullen wel zotter springen. Maar, maar ik vond het vooral indrukwekkend inderdaad als ik op je bochten ben beginnen letten. Jij, jij durfde inderdaad sneller de, de kombocht induiken. Terwijl ik remde inderdaad te veel af, waarschijnlijk. Ja, ik vind het belangrijk om goed te remmen voor de bocht, omdat je er dan schoon door kunt gaan, maar jij ging er met meer vertrouwen in. Hè? Je
2: kunt dat best altijd eerst doen. Genoeg remmen voor ja. de bocht, en eens dat je je zelfvertrouwen begint ja. op te bouwen, die een techniek wat onder de knie krijgt, dan gewoon ja. sneller en sneller en sneller gaan. Dus, ja. uh, dat is op alles in het leven, hè. gewoon altijd rustig opbouwen, binnen je limieten blijven, je limieten kunnen inschatten en, en Dat is met die jumps hier springen. waar waren bepaalde jumps dat ik zoiets zat van af. Ja, dat is te veel pop voor mij, of die is te groot voor mij. En dan andere jumps dat je gewoon, als je de landing ziet en je hebt zoiets van dat ga ik halen en ja. gewoon met zelfvertrouwen erover vliegen. Hetzelfde met die bochten, ja. en de eerste dag hier ik kwam aan, dat was de eerste keer dat ik dit jaar ging mountainbiken. En echt, ja, ik voelde mij zo sketchy op die fiets. En het einde ja. van de dag was dat in één keer al die feeling kwam trainen, gewoon wap 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 door ja. die bochten knallen. En dan begon ik mij echt te amuseren en dat was echt nazaalig ja. om ook zo te voelen hoe snel dat een feeling kan terugkomen. Ja. Uh, het is eigenlijk, ja, ik heb een hele winter op mijn snowboard gezeten, en dan na de winter nu terug op die mountainbike kruipen voor het eerst ja. was, ja, je moet terug dat gewicht van die fiets leren, zien hoe dat je die fiets onder u moet bewegen en zo. Uh, en ook gewoon vertrouwen krijgen in die fiets terug. De eerste run dat we deden was over of steentjes overal. En ik, was, ik, zou, ik wil echt niet uitschaven, ik wil echt niet ja, uitschuiven. Ja. En nu, op het einde was ik gewoon, ja, ik moet gewoon zien dat, dat je je fiets juist plaatst, op het juiste punt een bocht ja. inzet en dan, dan voelde die je grip al komen.
1: Ik vond ook dat je redelijk creatief werd of je, je probeerde zo het speelse er wel in te krijgen. Um, is dat bij het snowboarden nog veel feller, dat daar de creativiteit nog veel veel groter is? Daar zijn de, daar zijn de mogelijkheden toch veel groter dan bij het mountainbiken? Ja, dus,
2: ja, voor het snowboarden voor mij, ook vooral omdat mijn niveau veel hoger is dan in het mountainbiken natuurlijk, ja. kan ik wel nog veel creatiever zijn en veel zotter spelen. En zoals ik een side hit zie liggen met snowboard, dat, dat er mega sketchy uitziet. Ja, ik weet gewoon dat je dat onder controle kan houden. Ik ja. kan daar een side hit van 10, 15 meter ver springen. Maar op de mountainbike is dat gewoon zo'n klein bunny op kunnen. Dat voelt ik heel plezant aan voor wow, mij. Dus een side hit. Of ja, dat is nou ja. inderdaad dat je gewoon langs, langs de zijkant dat is gewoon een, rup, een, een ja. recht padje En ja. dat is dat gewoon lang recht doorgaan. En je ziet dat er zo'n wand aan de linkerkant is ja, waar ja, je ja. zo wat kunt tegenop kunt rijden. Ja, ja. Dan een je en terug in je trail poppen. Zo uh, wat rondspelen met je fiets en dan voelde je ook zo van, ja, je kunt je fiets dan wat, wat schuin leggen. Direct in die trail terugkomen en proberen in die transition goede grip te pakken om je een bocht direct terug te kunnen inzetten. Ja. Zo, uh, ja, zo leer je je fiets ook goed kennen vind ik. En, uh, op die manier eigenlijk kennen met snowboarden ook, je bordcontrole, en dat is, dat, dat is hetzelfde met fietsen. Je, je controle over je fiets komt het meeste door rond te spelen op je snowboard of rond te spelen op je fiets dat je dan zo, ja, dan moet je veel sneller reageren, veel meer op instincten gaan, uh, gaan, gaan baseren en zo. Dus op die manier in het snowboarden, denk ik, dat, dat moet altijd erin blijven zitten voor mij. Daar rondspelen. Gewoon van een, iedereen denkt altijd van ja, jij, jij, moet altijd, jij moet jumps van 20 meter hebben om je te amuseren. Maar ik kan mijn eigen kei amuseren gewoon op een piste. Ik, uh, ik kan nog altijd op vakantie gaan met vrienden van mij die ja, totaal niet op op professioneel niveau, zo snowboarden en zij pakken de piste met bochten naar beneden en ondertussen ben ik daar op elk klein bultje, sidehit wat ik zie, ben ik daar van alles aan het springen en zo. En zo amuseer ik mijn eigen rot op een snowboard. Ja. Voor mij snowboarden is niet enkel het freestyle, voor mij snowboarden is gewoon glijden van een berg op mijn plank staan en eigenlijk het beste maken van het terrein dat voor u ligt. Oké, okay, en hetzelfde probeer je op de fiets dan ook? Ja, inderdaad. Met fietsen kan ik sowieso wel mijn limiet iets minder pushen. Ik, ja, maar ik gaat probeer, nog komen, hè. Ik probeer mijn limieten wel goed te kennen en onder controle te houden met fietsen. En af en toe zie ik daar een gapjump liggen dat ik denk van, ah, nee bedankt. Of een shortcut dat er ineens ligt op die Van Osk afdalingen, liggen er een paar shortcuts. Ja, ja. En dat ik denk van, pff, nee het hoeft niet, het hoeft ja, niet. Ja, ja. Dat ik me eigen gewoon amuseer op wat ik kan. Um, en fietsen is ook geen sport waarin dat ik mij per se echt tot de limiet moet pushen. Ik speel gewoon een beetje rond met een techniek dat ik heb en zo. En ik vind dat wel tof om te proberen, die techniek te verbeteren en, en nieuwe ja. dingen te leren en zo. Maar ik heb vrienden van mij die zeggen van ja, er is een, er is een endurawedstrijd hier erachter uh, in september. Het heb geen zin om mee te doen. Ik, van, ik heb al zoveel wedstrijden meegenomen met mijn snowboard. Voor mij dat fietsen is echt gewoon plezier, vrije tijd. Daar moet ja. geen wedstrijd aan, aan verbonden zijn. Ik moet mezelf niet gaan meten tegenover de rest en zo. Maakt me echt niet uit wat voor niveau van mensen dat ik weg ben. Zolang dat ik mijn eigen amuseer en dat, dat we goed overeenkomen, komen, dat, dat is fietsen voor mij. Dat is, ja. dat is het belangrijkste. Ja, terecht.
1: terecht. Ja, dus Het was echt superplezant om je te fietsen de laatste dagen. Dat was ook tof uh, met u. Ja.
2: Dus, uh, ja. ja. Dus, uh, ik vind het zot hoeveel dat jij hier naar beneden knalt op je cross-country fiets. Ja,
1: ik heb een cross-country fiets kunnen. Ja. <laughs> maar... Uh, ja, ik, allee, ik blijf het herhalen, maar ik wil, ik wil geen twee fietsen en ik ben hier met mijn lief en zij ja, we hadden het plan om, uh, om ook wat berg op te fietsen enzovoort. Dan zou ik hier met twee fietsen moeten beginnen prutsen ja. en ik zie het echt niet gebeuren. En ik vind mijn fiets voor wat we nu doen, Savannah, maar boom, ja. Ja.
2: Ja, uh, ik heb, uh, ja, ik heb er twee ondertussen. Ja. Ik, uh, ik rijd hier dan rond op mijn, uh, op mijn trailbike eigenlijk. Ga je zowel ja. heavy trailbike. als Ja, want een dikke Ik heb inderdaad maken. origineel stak er een Fox 34 op. Ja. Um, en een maat van mij had op zijn e-bike een Fox 36 staan um, en dat ging je niet meenemen op deze trip. Ja. Dus hij had zijn een enduro meegepakt en ik vroeg van ja, mag ik je Fox 36 op die ja, ja. bij mij zitten? Wat dat mij wel, hier zijn heel veel brake bumps en zo, af en toe steller secties. Als ja. je dan iets meer slijker hebt op je voorvork en toch die Fox 36 dat iets vergevingsgezinder is, heeft mij wel goed gedaan hier. Ja. Met die 34 had ik mij minder op mijn gemak gevoeld. Maar um, ja, het is een zalige fiets, ik heb die een Orbea um, dus dat is, ja die, die trapt nog vlot omhoog ook. En ik, voel, wel ik wel. voel me daar echt op mijn gemak op. Ik heb nu wel voor in de toekomst, omdat al mijn vrienden e-bikes hebben, ja, ja. heb ik nu een Orbea Rise besteld eigenlijk. Ja. Wel met een Fox 36 dan als optie. En dat blijft, ja, dat is eigenlijk een Occam met een motor in. kan ik mijn maten allemaal volgen als die omhoog trappen. En Ik heb nog altijd plezier van dat het een lightweight e-bike is. Om een beetje die speelse kant zoals die in Ockham te hebben. Ja. Daarmee uh, nog altijd mijn eigen te amuseren op de, op de downhill stukken. Ik heb van die echt zware e-bikes al geprobeerd. en Het is wel plezant om mee te rijden, maar ik voel wel echt zo... Om die snelle, snelle bochtjes en zo, om die fiets sneller te plaatsen... Dat, dat gaat minder gemakkelijk met zo'n zware e-bike. Dus daarom, die race is echt voor mij wel een beetje een, een goede allrounder. Ja, het in ziet, België is mee te rijden, kunnen, ja. hier in bikeparks in de Alpen te kunnen, te kunnen meepakken en zo. Nou, je kunt, kunt fietsen blijven kopen. Hè, voor elke soort terrein ja, heb je gewoon ja. een fiets dat daar ideaal voor is. Maar ja. ik fiets niet genoeg om zoveel fietsen te hebben staan. Dus ik probeer het gewoon te doen. Met, met, ja. Ik ben ook geen pro, dus op zich, ik kan genoeg bijleren op de fietsen dat ik heb. En nu een andere fiets? Je hebt twee fietsen vertellen? Ja, ik heb inderdaad, ik heb ook nog een, een gravelbike. Ik woon zelf in Gent en daar is sowieso al. Redelijk plat. Um, ja. Dus ja, om daar echt te gaan mountainbiken, dan moet ik daar richting de Vlaamse Ardennen gaan. Of uh, nog verder rijden richting de Ardennen en zo. Of ja. uh, rond Genk en zo. Heb je wel een paar van die trails? Uh, maar om dat telkens te doen is zoveel. Zo en ik gebruik die fiets ook al veel om te trainen voor het snowboarden. Voor conditietrainingen te doen en zo. De gravelbike. Ja. Dus uh, ja, het is inderdaad. De gravelbike is zo ideaal voor zo wat gecontroleerde training te doen. Met de mountainbike, als je een stuk omhoog trapt, ja, je hartstak, die schiet al yes, ja, direct ja. goed omhoog. En dan. Ik probeer af en toe wel zo trainingen te doen in bepaalde hartslagzones omdat dat gewoon het meest efficiënt is om je conditie te verbeteren en dat heb ik ook wel nodig voor het snowboarden. Maar we zitten wel constant op hoogte met snowboarden, dus je moet een deftige conditie hebben. En ook Hoe beter dat je basisconditie is, hoe beter je je recupereert na, na een zware trainingsdag. Dus die conditie moet er bij mij wel in zitten. Met je gravelbike, ik ben ook voor de gravelbike gegaan en in plaats van een koersfiets, omdat ik gewoon mezelf niet kan inhouden als ik een klein single singletrack zie, Naast, oh ja, naast de baan, open, dan, uh, dan. Ja, dan pak ik dat. Ja. En anders uh, rijk ik elke week een platte band. in dus de band kapot met, ja. de, met de koersfiets. Dus
1: dat versta ik wel uh... niet. Ik begrijp het concept van um, gravelroutes. Ja. Maar ik begrijp het concept niet van een gravelfiets. Dus ik zou, ik zou, dat, ik zou een hardtail mountainbike gekocht hebben. Ja. Uh, gewoon, gewoon een goede, snelle mountainbike. Maar zo, vanaf dat je zegt zo singletracks, je zit daar zo met die, met die versnellingstoppen, je, je zit daar toch veel te ver naar voren op. En zo. Dat is toch helemaal niet aangenaam om die singletracks te pakken, of valt dat mee? Je
2: wordt eraan gewoon. Okay. Dat, is, uh, dat is puur echt wat die in techniek, techniek ja. vinden en zo. Um, en dat is effectief zo, ja, als ik nu terugkom bij deze bike trip van de mountainbiken in uh, in een bikepark de hele tijd en als ik nu terug op die gravel fiets ga zitten, dat, dat spijt, gaat nee. heel raar zijn, ja, dat, stik, dat stuur. Dat, stik, dat stik, gaat in ene keer tof. echt uh, heel agressief zijn. Maar ja, voor mij, ik gebruik die ook wel af en toe. Als ik een intervaltraining doe, dan rijk ik gewoon langs de schelden gewoon recht op rechten. En om dat dan met een hardtail te doen, ja, dat gaat daarmee. Maar op zo'n gravel is dat toch wel iets efficiënter om dat te doen. Ja, ja, ja. Maar ik heb al wel... Uh, eigenlijk als ik vaak routes in plan. Uh, dan selecteer ik online een mountainbike route en rijd ik daar met de gravelbike. Dus ik rijd daar wel sketchy terrein mee. Af en toe heb ik al zo gedacht: van, zou ik niet een dropper moeten zetten op mijn gravel of zo? Want af en toe zou dat toch nice zijn dat dat zadel even zetten de weg is. Ja, tot nu toe lukt het mij wel om, uh, om alle terreinen te overleven. But, uh, maar ook nog een heel belangrijke andere reden waarom ik die gravel heb genomen, is omdat ik in de zomer altijd ga bikepacken ook. En die gravelbike is wel Instagram echt... op uh, een gevolgd, ja. aan de wijze uit. Die gravelbike is wel echt ideaal daarvoor. Dus, uh, ik kan er alle bagage op steken dat ik wil, want als ik ga bikepacken is dat effectief uh, wild kamperen, zelf potje koken s'avonds, uh, al het grief. Dus op die,
1: op die, die gravelbike steekt ja. dan een tent ook?
2: Ja, tent zit erin, slaapzak slaapzaak, matje, ja. uh, ook gerief, dat, ik zo dat zijn dan toch zakken, zakken opzij zij Ik heb inderdaad, ik heb ja. een systeem gekocht, dat is, dat is van Telfin. Um, okay. En dat is speciaal gemaakt voor de uh, voor bikepacken. En dan zet je eigenlijk een frame van achter aan je fiets. Um, en je moet een nieuwe achteras steken eigenlijk. Ah, ja. en die achteras die steekt een stuk uit, waar dat je dan die frame op bevestigt. Okay. Um, en dat zit dan op die achteras en aan je zadelpin op en hangt dat vast. En daar hangt je dan je zakken aan vast. Ik heb dan, uh, een paar zakken van Tule dat ik erop hang, die zijn allebei 25 liter of zoiets. Um, daar krijg je een massa's bagage in. En dan heb ik aan het stuur ook nog één tas hangen. Um, waar dat, ik dan, dat is eigenlijk ideaal formaat voor net de tent in te steken. Op die manier is het gewicht wel een beetje verdeeld, anders ga je altijd wheelies beginnen trekken als al je gewicht ja, van achter ja. hangt. Um, en ik kan zelfs, ja, je kunt er zelfs nog een zadeltasje eraan hangen. Ik heb ook nog een systeem, nog een zak dat ik van boven op die, die teelfin op dat ja. bagagerek kan zetten. Dus ik had nu over laatste, ben ik gaan bikepacken samen met mijn papa. Dus dan waren we met twee. En dan kun je bepaalde dingen wat verdelen. Dan kun je het kookgerief, moet je maar ja. één set meenemen. Goed, ja. doen, maar één tent ja. meenemen voor met z'n tweeën. Dus je kunt een beetje verdelen. En dan had ik eigenlijk die, die zak er bovenop niet meer nodig. Had ik enkel die twee zakken aan de zijkanten van achter. En ja. dan aan, aan mijn stuur. En dan, mm -hmm. nog, uh, en dan ook nog een klein tasje zo bovenop mijn, uh, mijn buis van boven. Waar dat ik dan wat snacks in snak. Ja. Dat ik er snel aan kon en zo. Van dat soort dingen. Allee, zalig
1: met je pa dan naar de Mont Saint-Michel.
2: Ja, we, zijn, uh, we waren ja. aan het zoeken wat dat we gingen doen, want dat hadden niet super lang. Uh, we hadden maar vijf dagen eigenlijk en ik had dan een paar vrienden met mij hadden net de Green Divide in Holland ook gereden. Ja, ik dacht, zo oh, dat zou echt, uh, echt cool zijn om dat te doen, maar ik had dan aan u gevraagd van uh, hoe zwaar is het, want mijn papa heeft geen kuifelbike, die heeft zo wat meer een stadsfiets eigenlijk, ja. uh, met weinig profiel in de banden en die mannen zijn allemaal van heb. Ik zou het niet, niet doen. doen, ik zou het niet doen. Dat is mijn gravel, ik heb 38 mm uh, wielen erop liggen, hey, banden erop liggen. Um, met eigenlijk redelijk plat van boven en dan noppen aan de zijkant. En je zij, ik zou er eigenlijk een 45 mm ah, ja. semi-mountainbikeband op moeten ja, ja. hebben liggen om, om die Green Divide te goed uit te rijden. Dus dan zijn maar voor optie 2 gegaan, wat dat langs de Franse kust was. Um, we zijn eigenlijk gereden tot in, tot in Cayenne of Kaha, ik weet ook niet hoe je het zegt. Ja. Um, en van daaruit eigenlijk. De auto daar ergens in de buurt geparkeerd en dan beginnen fietsen. En dan uh, naar het noorden, kustlijn afgereden. Een stuk naar het zuiden doorsteken, naar Mont Saint-Michel. Uh, naar Kasteel gaan bezoeken en zo. En dan verder doorgereden tot Saint-Malo. En daar eigenlijk dan naar het zuiden doorgestoken tot in Rennes. Omdat we daar dan een bus konden pakken, terug naar Caen, Om daar dan een auto terug op te halen en, uh, en terug naar huis te rijden. Dat uh, was in totaal een route van 510 kilometer. Wat we op vijf dagen tijd hebben gedaan. Dus we hebben toch uh, goed doorgetrapt. Elke dag iets meer dan 100 kilometer gedaan. Maar de ene dag doe ik wat meer dan de andere. Dus uh, we hebben het schoon verdeeld eigenlijk. Het was, uh, ja. Mijn pa heeft misschien wel een beetje afgezien, maar ja, die mensen genieten er wel echt keihard van. Ik vind dat ook keipressant. Wij zien elkaar heel weinig. Mijn papa dat is een piloot, dus die is veel weg. Ik ben uh, een snowboarder, dus ik ben ook heel veel weg. We kruisen elkaar vaak dat we het niet uitkomt. En dan Proberen we, ieder jaar zo, we hebben er nu een beetje een traditie van gemaakt van ieder jaar te proberen te gaan bikepacken met z'n twee, Zalig. Om dan even ja. Uh, ja, gewoon bij te praten en te reconnecten met elkaar. Dan maakt het wel... Uh...
1: Het gaat ook broers of zussen? Ik heb één broer,
2: een ja. oudere broer. Die is anderhalf jaar ouder. Um, ja. En eigenlijk ook uh, met hem altijd samen gesnowboard. Um, hij zat ook mee op topniveau, toen hij eigenlijk een knieblessure heeft gehad. Hij heeft zijn ah, knieën uit de kom gehad. Een paar ligamenten gescheurd um, en daar lang van moeten revalideren en dat is eigenlijk mijn semi-doorbraakjaar geweest. Daar uh, heb ik echt een serieuze jump vooruit gemaakt. En hij heeft dat daarna niet meer echt kunnen inhalen, die, ah, dat, ja. dat verschil. So, ja, maar hij is nog altijd volledig ja, hij is nog actief in snowboard. Hij heeft een paar, seizoenen, een paar winterseizoenen in Oostenrijk gedaan in Absolute Park. Uh, waar hij dan coach was voor, uh, in het freestyle, het freestyle team en zo. En dan daarna, we zijn we naar Nieuw-Zeeland geweest, in Japan geweest, om les te geven voor het snowboarden en zo. En nu geeft ja. hij nog altijd les aan, aan de rookies in België en zo. Dus ah, ja. het snowboarden uh, is een verslavende sport. Zit in de familie, je, je wel, ja. krijgt het er niet ja. uit. Ja, zelfs mijn papa is eraan begonnen. Nee, ah, ja. Mijn broer en ik, ik ben begonnen op mijn negen, dus mijn broer op zijn tien. En uh, vijf jaar later is mijn papa er ook aan begonnen. Zalig, ja. Dus als, uh, ja, mijn, in de familie, wintersport zat er altijd wel in. Mijn papa was, hey, mijn ouders waren vervloekte skiërs altijd wel. Ja. Dus we gingen één of twee keer per jaar gingen we op skivakantie altijd. Dus ik ben op mijn drie jaar voor het eerst op ski's gaan staan. En dan tot mijn tien heb ik op ski's gestaan en dan heb ik uh, die op zolder gestoken. En sindsdien geen ski's ja. niet meer aangeraakt, alleen maar en, een snowboard.
1: En nu de mountainbike microbe, de fiets dus, Het is wel echt cool om te horen dat je zo gelijk aan die gravelbike, dat je er dan ook veel van weet. Um, het is niet dat je gewoon niet zo'n fietsje hebt gekocht? Wel nee, bezig, ik, he?
2: ik heb er echt wel onderzoek naar gedaan. Ja. Uh, dat ik echt wel uh, deftig materiaal wil, maar ook gewoon materiaal dat bij mij past, wat mij interesseert in fietsen. Wat, wat, is u, wat past bij je bij het mountainbiken? Uh, ik wil een fiets hebben dat, niet, uh, dat in België nog altijd ideaal is om meer rond te fietsen en in bikeparks in de Alpen Zo'n zware enduro zou hier echt plezant zijn, of zelfs een down bike maar als ik dan in België ga, ga mountainbiken, zo op de Terils of zo, in Ardennen, heb ik nog wel altijd vaak meer plezier aan een trailbike, dat ja, nog vlot omhoog ja. trapt, dan echt een zware enduro te pakken. Dus vandaar dat ik wel ja. de avond ja, die een trailbike ben gegaan, maar dat wel met een upgrade naar de Fox 36 van ja. voor. Um, wat dan een optie is op die Orbea Okam en op die Orbea Rice. Um, maar ja. ik heb wel een keer met de Rallon gereden ook, in, in Winterberg. En de Rallon, dat is, de dat is, dat is een Enduro ja, van okay. uh, Norbea. En dat is ja. echt, oh my, wat een fiets. Heerlijk. Dat ding dat knalt naar beneden, nee, dat is niet normaal. Is echt heerlijk om mee te rijden. Maar um, ja, die trapte eigenlijk ook nog verbazend goed omhoog. Um, dus ik heb wel lang getwijfeld dat ik een Rallon ging pakken of een Occam. Of een um, maar ik heb veel reviews opgezocht en zo. En iedereen was wel heel positief over die Okam. Maar ze zeiden dan wel, van pak de Fox 36. Um, ja. En dan is er een fout gebeurd met de bestelling en dan heb ik een Fox 34 erop. Dus dat is zo'n, oh ah, Maar goed, ik heb er, ik heb er echt al wel eens rust mee geknald met die 34. Ja, ook. En dan, dat is goed, nu had ik dan een chance dat Willem zijn, zijn een ja. Fox 36 niet nodig had. En dan dacht ik: kom, voor uh, zo in de Alpen zware trails te gaan bashen, uh, kan ik wel iets meer voor ja. gebruiken. Maar dus op de reis ga wel een, een 36 staan. Ja.
1: Zeg, je bent gesponsord door Red Bull. Dus je, ziet, uh, je hebt gisteren verteld over het uh, leuke club Red Bull-atleten in België. Yep. Lorne Lore Brugge. Bruggema. Uh, ja, Wout van Aert, ja. uh, Maar dus ook Martin Maas. Ja. En je zei, gaan biken met Martin Maas. Ja.
2: En kunnen, we, kunnen volgen? Belangrijk dat niet, Zot. Dat is ja. echt. Uh, ja nee, maar die, dat is echt een super sympathieke mens. Echt heel ja. down to earth en zo. Uh, dus ja, als ik hiermee ben gaan biken, was, uh, ja, die heeft gewoon trails gepakt dat, dat ik ook aan kan, natuurlijk. Dat was uh, eigenlijk via Via dat ik die dan ja, via Red Bull bij een Whatsapp groepje, dus we kennen elkaar zo digitaal al. En dan uh, eigenlijk via mijn manager dat dan uh, wel goed bevriend is met de mensen bij Orbea die het dan bij Goed bevriend zijn met Martijn, zo, zo via via ben ik daar dan uh, terecht gekomen. Zo, ja, kom, we gaan een keer met Martijn gaan fietsen, dus Zo, zo'n... Alright, cool, Ja. Yeah. Maar ja, eigenlijk, uh, eigenlijk een mega, mega chillend dude. Maar het is gewoon insane als je daarmee gaat fietsen. Zo'n zo trail dat voor mij al wel op sommige stukken uitdagend was. Vooral zo een heel smal padje met wat wow, scherpe bochten in. En af en toe lag er ineens een gapjump van drie, vier meter tussen. En dan was ik echt zo, ja... En hoe moet je dat halen? Dat ligt hier achter... Een dus kei een bocht op een mega smal padje. Ik had 0,0 snelheid voor die gap jump te halen. En dan, uh, en dan zie je Martijn afkomen. Dat is gewoon waf, door die bocht en pop. Die popt er gewoon in één keer twee meter hoog in de lucht over die Gapjump. Je kunt dat niet in, je kan dat niet snappen hoe. Dat je zoveel snelheid kan houden. En dat ziet er zo effortless uit voor die mens. Dus, uh, dat is zalig om, da om daarmee te rijden. Dat is echt heel. En waar heel was dat in dat je hebt? Dat was dicht bij hem thuis, ergens in de buurt van, uh, van Luik, denk ik. Ja. Ik weet het niet meer exact. Ja. Het, is al, het is al wel uh, twee jaar geleden dat ik ben gaan rijden. En zijn er zo nog Red Bull uh, atleten die graag biken? Uh, we zitten wel met een redelijk groot bike team. Eigenlijk. In, bij Red Bull heb je Thomas Genook. Ah ja, uh, ja. Tommy G, dan Wout van Aert uiteraard. Ja. Je hebt ook uh, dingen. Maarten van Riel, uit de streetland, dus ja. ook al deels op de fiets dat je zit, uh, Kenny Belay met trailbike. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Dus er zijn wel veel fietsers in België bij Red Bull ja, zitten. Ja, ja. Maar allemaal, allemaal toffe gasten. Ik ken ze niet allemaal persoonlijk, maar. Uh, de Martin bijvoorbeeld. Ik denk dat dat wel echt een, een heel ludieke mens is om mee, ja, ja. mee rond te hangen in de woud. Ja, als, als ze zo wat babbelen in die groep, allee, iedereen is er wel een beetje actief in, en iedereen is wel zo supportive. Als, als de woud nu op de tour uh, een paar goede resultaten haalt, van, ja, dan leeft die groep even terug op, dan is iedereen zo wel, uh, terug aan het babbelen. Uh, iedereen, ja. Ja, als er iemand een goed resultaat haalt, dan had, dan proficiat van iedereen en zo. Het is wel eigenlijk een kleine toffe community die we hebben met die Red Bull Atleten. Dat is ideaal voor mij eigenlijk ook. Hè?
1: Ja, voilà. Stuk met hem me ervan bij. <laughs> ja. um, see, en de vraag, dat ik, als ik Red Bull hoor, dan denk ik toch ook altijd aan, aan gevaar en aan blessures. Um, ik denk dat snowboarden toch ook een blessuregevoelige sport is. Je moet het mij niet vertellen, jammer ja. genoeg.
2: Ik heb, uh, nee, ik heb vorig jaar uh, op 13 maanden drie operaties gehad, waarvan ja. twee door het snowboarden en één door het mountainbiken. Dus ik doe ja. wel de goede sporten hier.
1: Ja, inderdaad. Dus, dus, dat vind ik persoonlijk echt niet leuk aan het mountainbiken. Allee, je zat hier bijvoorbeeld met, met Willem, een heel toffe gast. Die heeft hoe lang gebikt? Da, ja, dag 2. Kunnen... Ah, okay.
2: Op de eerste run eigenlijk naar beneden was nog wat vochtig. En, uh, ja, eigenlijk in een in een scherpe, in een, in een hairpin, gewoon een scherpe bocht. Dat heel, heel diep dook eigenlijk, wat dan een rots was. Die rots was nog nat en het duikt erin, en zijn stuur slaagt eigenlijk dwars. En dan daarna terug op, de, op het zand gekomen en dan ja. gewoon los voorovergeslagen ineens. En, uh, ja, gewoon niet een tijd gehad om, om, uh, om door te ronden ofzo. Hij is gewoon recht op zijn schouder terecht gekomen en sleutelbeen um, een stuk ontwricht. Het Was zo balay. we zaten halverwege een halverwege berg, dus dan uh, al dat materiaal naar beneden proberen te sleuren. Dus dat ja. was nog wel uh, een serieuze uitdaging. En dan, ja, met dat ik hier al veel ben geweest, uh, zei ik van ja, ik ken hier een goede dokter. Dus, uh, we zaten eigenlijk aan het begin van het dorp, en een dokter is op het einde van het dorp. Dus we zijn een heel het dorp doorgestoken, de dokter was gesloten. Hij hey, snapte het niet, ja, oké, okay, is gesloten. Oké, naar een andere centrum medicaal gegaan, in, in het midden van het dorp, uh, ook gesloten. En ik zei, wat de hel moeten we nu doen? En dan ik gewoon een 112 gebeld. Van ja. ja, we hebben hier een geblesseerde en er is hier niks open, hey, wat, wat moeten we doen? En die zijn dan, dat heeft nog een kwartier geduurd zo, voordat die ons konden vertellen waar dat er iets open was. Dus zijn we zijn helemaal terug naar het begin van het dorp gegaan, waar dat we kwamen eigenlijk. En daar was dan nog een andere Centrum Medicale opa's bleek dat het nieuwe kabinet te zijn van een dokter waar we eerst ah, waren toegekomen. Ja. Dus eigenlijk voor niks dat heel het dorp doorgestoken ja.
1: En hoe ga je daar zo, zo mee om met, met de risico's in je sporten?
2: Proberen onder controle te houden, ja. je limieten te kennen um, en ja, niet overhaasten of niet jezelf te hard laten pushen. Door, door mensen en zo gewoon je eigen limieten kennen. En dat heb ik in snowboard wel heel hard geleerd in de jaren. En als je jong bent, kun je wel wat meer risico's pakken. Omdat vallen en opstaan is wat gemakkelijker. Vroeger, als ik een nieuwe trick probeerde, was ik al zo wel iets sneller. En echt van, oké, okay, bon, ik kan hem doen en gewoon gooien en proberen uit te komen. En dan valde een keer en dan sta er recht en probeer dan opnieuw. Als ik nu zoiets probeer en ik kom, uh, kom echt verkeerd neer, blijf ik twee minuten liggen, probeer ik te te voelen van oké, okay, kan ik alles nog bewegen, alles in orde, recht staan en dan de volgende dag eigenlijk niet meer kunnen bewegen van de stijfheid dat hele lichaam uh, opgestijfd is en dan een week moeten wachten en dan toch nog eens twee keer nadenken van, zal ja. ik het nog eens proberen? Dus nu probeer ik veel meer berekende risico's te nemen eigenlijk, mezelf mentaal veel meer voor te bereiden als ik iets nieuw probeer. Dus dat mentaal aspect is wel heel belangrijk in het snowboarden en ik denk dat dat ook iets is wat ik heel veel integreer in mijn hele leven is van berekende risico's nemen, ook met het mountainbiken en zo. Als ik ga surfen in de zomer. Gewoon niet over mijn limiet gaan. Als ik, als ik het niet voel, dan doe ik het niet. Maar als ik mijn eigen goed voel, hier met mountainbiken, ja... Het is zo af en toe wel een beetje... Ja, af en toe begint het zo goed aan te voelen en dan begint het toch wel meer te pushen. En dan kan het wel een keer fout lopen, maar deze trip... Even afkloppen op hout, maar uh, het, is, het is goed verlopen. Ik ben, uh, ben één keer gevallen, en dat was eigenlijk net toen ik heb geswitcht met Willems in de fiets. Maar laten ze niet dat fiets <laughs> duren. Uh, mijn fiets ja. is eigenlijk perfect heel gebleven. Ja. Um, dus uh, nee, het was echt een geslaagde trip voor ja, mij. Het is ja. alleen heel jammer dat Willem is gevallen, dag ja. twee. Uh, maar zoals dat jij dan zit afgekomen, ja, ja, ja. dat ik toch ja. nog een riding buddy had voor, uh, voor u om ja. mee rond te crossen.
1: Ja, ik worstel daar wel heel hard mee, maar vooral. Waar dat ik een beetje mee worstel met biken, is dat als je kijkt naar mensen met een beter niveau dan ik, of mensen dat je zegt, um, dat niveau zou ik wel graag be bereiken, en je scrollt dan eens door hun Instagram, het is niet omdat je veel beter wordt, dat je, dat je minder valt. Ja. Um, dus die mannen vallen nog altijd en de consequenties lijken alleen maar groter en groter en groter te worden. Je leert ook vallen, hè? Ja, dat is waar. Dat merk ja.
2: je wel, je ziet die mannen wel vaak vallen, maar je ziet die wel echt goed doorrollen en ja. vaak gewoon staan. Ui, als dus ik zo een naar, naar World Cup Downhill zie en die mannen die gaan daar echt keihard tegen de grond en dan denk je van joh die staat niet meer recht en dan zie je ja. die gewoon recht staan hun fiets terugpakken en verder rijden en dan denk ik ja. echt van. maar hoe? Dat is... uh, zelfs met snowboarden val ik ook serieus, maar dat mountainbiken ben ik echt zo verbaasd hoe, dat die soms gewoon terug ja. recht staan en verder rijden. Dus ik uh, denk ja. dat dat inderdaad een deel, uh, met snowboarden is dat voor mij ook echt wel leren vallen. Ja dat kan ik geloven, hè. maar met snowboarden
1: valde Vallen vijf keer per sessie of zo? Of, of
2: soms. Vroeger viel ik meer dan nu. Nu ja. is het inderdaad, gelijk dat ik zei, meer berekende risico's. Ja. Uh, bij het
1: maken, valde één keer om de drie dagen of zo. Hè. Dus, dus ja. het leren vallen is toch minder, denk ik, als bij het snowboarden. Ja. Bij, het surfen, bij het surfen valt 25 keer per sessie. Hè. Ja. Dus ergens weet ik niet. Allee, ik, ik begrijp dat je leert vallen. Uh, en ik denk dat we allemaal die, die val van uh, Yves Lampaard herinneren in Parijs-Roubaix. Die gezien uh, een paar weken geleden of een paar maanden geleden. Die is uh, uh, door iemand in het publiek, uh, dus die rijdt aan de kant van de weg en iemand wil een foto pakken. En staat dus met zijn camera te dicht op Yves Lampaard en is daar volop gereden.
2: Ik heb al iets gezien, ja. En okay. die heeft
1: echt de perfecte koprol gemaakt. En die is uh, er ook uh. gewoon recht gestaan. Terwijl laat één er een van ons, wie, allez, ik denk dat ik, uh, ik was dood geweest, ja. Of enfin, ja. ik weet het niet. Maar, uh, dus ja, ik denk dat er zeker iets aan wij uitzien wat er gezegd Ja, dat is, ja. maar ja.
2: Uiteindelijk, ja, vorig jaar ben ik ook gaan mountainbiken in de zomer. En het was echt, het was de eerste run van mijn hele trip. En uh, iets te hoog in de kombocht gezeten. Mijn voorwiel gaat erover, mijn stuur helemaal dwars. En dan eigenlijk met een duim achter mijn stuur blijven hangen. En het ligament met een duim afgescheurd. Dus dat ging ook gewoon zo snel dat ik geen tijd had om te reageren. Ik zag dat niet aankomen. En dan was dat gewoon een keer paf, gewoon in één keer like, Gewoon op mijn gezicht. En nou, dan had ik uh, een van mijn camelback, van mijn, van mijn rugzak, uh, dat kapot was. Ook uh, mijn helm goed geschaafd. En dan had ik wel chance dat ik uh, de juiste bescherming aan had ook. Dus ja, soms gebeurt het zo snel dat je het echt wel niet ziet aankomen. En hoe gaat Red Bull
1: daar eigenlijk mee om, dat hun atleten heel blessuregevoelige gevoelige sport
2: te doen? Red Bull staat er om bekend, hè, van ja. uh, blessure sporters te, te sponsoren. Ja. Dus die, uh, die steunen ons daar zoveel mogelijk in eigenlijk. Okay. Um, en die proberen ons daar zoveel mogelijk van gewaar te maken en op voor te bereiden. Red Bull heeft zowel in Oostenrijk als in Amerika een performance center. Waar dat wij kunnen, we hebben daar fysio's ter beschikking, dokters en zo. Uh, we zijn daar op elk moment terecht voor uh, fysieke testen te gaan doen, uh, om te gaan trainen en zo. Wij kunnen daar gewoon ja, ons volledig voorbereiden als we willen. En uh, ja, als wij nood hebben aan, aan fysieke, aan, aan mentale training of zo, kunnen, kan ik, ik sowieso bij Red Bull aankloppen om te zeggen van ja, ik heb iemand nodig uh, en zij zullen mij direct in contact brengen met wie dat ik nodig heb. Dus cool. dat is, Red Bull is meer dan een sponsor voor mij, dat gewoon mij geld geeft en Red Bull blikken geeft uh, voor prestaties. Die, uh, die verzorgen echt het volledige pakket. Dat is fysieke voorbereiding, mentale voorbereidingen, contacten met de media. Als je een project wilt doen, gaan zij helpen om dat project volledig uit te werken. Voor, uh, voor daarna ook de media aan te spreken om je project de wijde wereld in te sturen. En zo. Ze hebben Red Bull Media House waar je uh, op echt gigantisch zotte projecten mee kunt organiseren. En zo. Ze hebben gewoon alle contacten overal ter wereld. En, dat maakt van hun voor mij zo'n goede sponsor voor wat ik doe in mijn leven. Dus uh, die hebben zoveel contacten en zoveel manieren dat die je kunnen steunen. Dat, dat, dat is niet gewoon voor mij een partner die je mij geld geeft. Dat is echt wel het volledige ja. pakket.
1: Ja, dat is wel interessant om te horen vind ik. Want soms lijkt dat voor mij zo wel als complete outsider. Ik ken daar helemaal niks van. Ik, ik vraag me vaak af van wat zou er gebeuren inderdaad als jij nu heel zwaar valt. En, um, en echt een paar jaar niet kunnen snowboarden, laat Red Bull u dan vallen als een baksteen en zoeken ze een andere Seppesmith. Um, hey, zo komt dat Goh, soms wat over. Ik denk,
2: denk dat dat een beetje een balans is voor elke sponsor om te vinden. Ik zit nu al heel lang bij Red Bull en die gaan mij nooit als een baksteen laten vallen. Die ja. gaan zeker wel nog, nog steun geven in het begin. Maar die gaan mij inderdaad niet, als ik, als ik een blessure heb waardoor ik nooit meer kan snowboarden, gaan die mij niet nog 10, 20 jaar lang geld ja, ja, blijven ja. geven. Maar die zullen wel altijd er voor mij zijn. En als ik wil revalideren en mijn krachten terugwinnen. Bijvoorbeeld, ja, het is een beetje kut om over te praten, maar als ik in mijn rug zou breken en niet meer kan wandelen of zo. kan ik direct bij Red Bull terecht voor revalidatie. En dat die mij op de beste mogelijke manier gaan helpen. om terug mijn benen te geraken. om dat zo, zo goed mogelijk aan te pakken. Dan, uh, ik, uh, dan kan ik volledig rekenen op Red Bull. Maar dat gaat inderdaad, die, die financiële kant gaat niet eeuwig blijven duren dan. Ja. Maar de steun en mee eigenlijk part of de Red Bull family zijn, dat gaat nooit weggaan. Dat is wel echt heel cool om te doen, dat wist ik niet. Ja. ja, nee, Red Bull is echt wel, is echt wel, ik ken iedereen daar keihard En dat zijn echt gewoon heel sympathieke mensen dat er werken. Dat wel, uh, en ja. dat zijn allemaal mensen die echt ja. Red Bull minded zijn ook. Je nice. merkt dat als er, als er iemand nieuw in het team komt, die zijn echt, dat is zo'n Red Bull mindset eigenlijk. Ja. En dat moet je als, als werknemer hebben bij Red Bull, dat moet je als atleet hebben bij Red Bull. En daarom dat dat, dat echt wel specifieke atleten zijn die ze bij Red Bull nemen. En ja. dat dat niet anders, anders konden bij andere merken ja. terecht.
1: Oké, okay, cool. Ja, we hebben bijna volledig volgepraat. Ik probeer altijd nog te vragen van wat dat uw ambities nog zijn, of wat dat uw dromen of uw toekomstplannen fietsgerelateerd nog zijn. Naar
2: waar kijkt gij uit? Ik denk op mountainbike vlak dat ik niet per se zotte ambities heb of zo. Ik wil, uh, ik wil gewoon ook veel plezante trips doen met vrienden. Uh, dus er zijn een paar plekken waar ik nog, uh, nog wel graag een keer naartoe zou gaan. Finale Ligure dat is wel een van die plekken waar ik graag een keer zou gaan uh, mountainbiken. Vrienden bij mij zijn er al een paar keer geweest. In België, naar Lesot Les bijvoorbeeld, heb ik veel toffe dingen over gehoord. Om daar een keer te gaan mountainbiken. Maar ik denk dat toekomstplannen, dat ik dat eerder met het bikepacken heb. Zo gravelbike, bikepacken. Okay. Um, er zijn nog keihard landen dat ik heel graag zou willen bezoeken in mijn leven. En elk een van de redenen waarom ik dat bikepacken graag doe, is omdat ik op die manier zeer ecologisch kan reizen. En voor mij sustainability is sustainability zo'n groot deel van mijn leven ook. Ik probeer eigenlijk bij mijn thuis heel zero waste te leven. Ik ga altijd naar verpakkingsvrije winkels. Ik, ik produceer wel. Uh, minder dan één vuilniszak per jaar dat ik moet buiten zetten. Echt? Ja, zeker. Ah, um, dus dat is een van de dingen die ik integreer. Ik probeer um, ja, zo ecologisch mogelijk te reizen. Um, om zo weinig mogelijk het vliegtuig te pakken. In mijn zomerreizen probeer ik ja, altijd het vliegtuig te vermijden. Dus heb ik um, drie jaar geleden. Wou ik uh, Noorwegen bezoeken. ik dat gaan ontdekken. En dan ben ik. Uh, dus ideaal was dan ja, met de fiets eigenlijk door Noorwegen rijden. Maar om daar te geraken, is, wou, wou je dan het vliegtuig vermijden. Dus ik ben met trein en bus tot daar gegaan. Wat uh, echt een serieuze hussel was om dat allemaal geregeld te krijgen. En je doet er ook lang over om daar te geraken. Maar anderzijds was er ook wel een voordeel aan dat traag reizen. Is, ik moest dan met flexbussen en met treinen zo telkens transfers doen. En af en toe, ik had dan wel een, een layover in Hamburg van 12 uur. Maar ik had mijn fiets bij. Dus ik ben gewoon Hamburg gaan ontdekken een dag lang. Ja, ja, ja. Dan had ik een layover van, van 6 uur in Oslo. Ben ik gewoon door Oslo gaan fietsen. Een layover van 8 uur in, uh, in Kopenhagen. Kopenhagen bezocht. Trondheim ook nog een layover van, uh, van 8 uur. Trondheim helemaal gaan bezoeken. Ja. Dus eigenlijk elke stop dat, dat lang duurde was totaal niet erg. Dat ik daar een lange transfertijd had. En ik had een fiets bij en dan kon ik gewoon een trip doen daar. Wat dat ja, ja. eigenlijk wel tof was. En dan heb ik daarna ook... Uh, dus Noorwegen heb ik dan met de fiets gedaan. Dan ben ik van Trondheim tot in Tromsø gefietst. Maai tot in Tromsø niet ja, zo Wat uh, 1500 kilometer was, maar het waren vooral de hoogtemeters dat zeer deden. Dat was 18.000 hoogtemeter in totaal. Um, dus dat was zo wel pittig op en dan tijden, nog... dat gedaan? Op vijf weken tijd, wel. Dus een hoop ah, ja. hikes en zo ook nog gedaan tussendoor. Als je eens op de Lofoten komt en Senja en zo daar in het noorden. Ja, ik daar maar. 10 kilometer op een dag of zo met de fiets en dan was dat gewoon de ene een hike naar de andere gaan doen. Dus ja. ik denk dat ik ja, toen, vanaf dat ik op de Lofoten kwam op een, op een week tijd of op 10 dagen tijd heb ik daar minder dan 100 kilometer gereden. Was dat nu ik, onlangs? Dat drie je jaar geleden ah, heb ja, dat wat gedaan. Wat je
1: dat nu onlangs ook naar Noorwegen Ben Ik ben onlangs,
2: maar dat was voor een snowboard project dat ah, ik okay. naar daar ja. ben gegaan. Dus dat is met, met vrienden vanuit België, uh, met een camper naar daar getrokken ah, ja. en dan uh, een filmproject te doen daar. Ah, ja. okay. Dus dat was zo een ander soort ervaring. Ja. Maar dus, dat is eigenlijk ja, een super ecologische manier van, van te reizen, maar ik vind dat echt zo zalig, dat bikepacken. Omdat je, dat is eigenlijk een ideaal tempo voor mij. Ik heb vroeger met een auto een keer um, rondgerezen. door, uh, ik heb de West Coast van Amerika gedaan vroeger, Portugal gedaan met een auto. En dat is tof, maar als je zelf aan het rijden bent, zie je niet veel van het landschap dat ja, ja. je voorbij komt, omdat je gefocust bent op het rijden. Dan ben ik gaan backpacken in het noorden van Zweden. Um, ben ik ben gaan backpacken in het noorden van Zweden. En daar um, 200 kilometer te voet gedaan, 220 kilometer te voet. En dat was ook tof, maar je ziet maar één of twee landschappen per dag. Want je, ja, ja, ja. Ja, je wandelt maar 20 kilometer max op een dag. Ja. Terwijl dat met backpacken, ja op goede dagen, als ik nu onlangs met mijn papa ben geweest. De langste dag dat we hadden gereden was 100, 140 kilometer. Ja, dan en dan zie je, wel, ja. zie je wel veel op een dag. Dus dat is zo voor mij een ideaal tempo. En op de fiets, ja, je bent op je gemak aan het rijden, je kunt daar rondkijken, je kunt ook overal even stoppen. Met een auto moet je een parking ja, vinden om te stoppen of er moet een zijberm zijn. Met de fiets, ja, je zet je gewoon aan de kant en je gaat kijken naar een uitzicht. En okay. dat vond ik zo zalig eraan, dat was een ideaal tempo. En je fietst als je moe bent of je fietst als je honger bent. Behalve in Noorwegen bijvoorbeeld, dat je maar één keer om de twee dagen in een supermarkt tegenkomt soms. Ja. Dus daar moest je wel wat proviant in slaan soms, maar ja. Okay. Dat is gewoon puur op je eigen ritme dat je gaat en ja. dat vind ik zo zalig aan de reizen. Dat is echt zo stressfree reizen eigenlijk. Dat je, dat je gewoon ja, okay. fietsen en ontspannen en genieten van alles wat je tegenkomt en niks moet en alles mag. Ja. En dat vind ik echt, echt vakantie. Dus, de, dus je kijkt het
1: meeste uit en de ambities liggen ja, wel dus ik heb, uh, Ja,
2: ja ik, heb, ik zou heel graag IJsland ooit een keer doen met de fiets. Ja, ja. Um, Schotland staat ook, ook wel op de lijst. Ja. En dan richting, uh, richting het oosten, Oost-Europa en zo. Ja. Um, Georgië, um, Albanië en zo, zo'n soort landen. Dat het ook echt prachtig zijn om een keer te gaan ontdekken met de fiets. In
1: Montenegro denk je dat dat eigenlijk cool is ook.
2: Ja, dus nog uh, denk ik op vlak van bikepacken dat er, uh, dat er nog veel op het lijstje staat. Cool. Dat er alleen maar ja. dingen kunnen komen, ook ja, Dolomieten in Italië en zo. Ja, dat moet ik. Dat gaat. Dat, gaat, dat, gaat, dat gaat wel pikken hè. telkens die, uh, ja. die bergpassende omhoog trappen. Zeker als je 20, 25 kilo extra op je fiets zet hangen. Goed, we hebben denk ik uh, drie kwartier hiervoor gepraat, dus ik ga je laten. Uh...
1: Inpakken ga ik naar huis, terug
2: zeker? Yes, inderdaad, een ja. dagje vroeger dan gepland, maar ja, Willem kan hier niks niet meer aanvangen. Dus ja. we gaan tot gemak terug ja. naar huis rijden. En dan uh, ja, hebben we een dagje extra thuis. Oké. Okay. Dus, uh, ik heb wel denk ik uh, het meeste eruit gehaald op de paar dagen ja. dat ik hier was. En echt veel bijgeleerd met mountainbiken. Ja. Dus ik kijk er al wel naar uit om, uh, om nog wat te gaan biken deze zomer.
1: Cool, ja, maar zie dat ik achter u mocht rijden?
2: Ik heb er ook wel veel bij geleerd, denk ik. Ja, ja. En, uh, het verschil tussen de eerste dag en, uh, ja. en vandaag was wel serieus. Hè. Ja, het is cool
1: vandaag. Ik heb me ook massa's merci seppen Veel gedaan. succes
2: met de sport.
1: Merci, komt goed. En uh, tot op de fietsen. Yes. Salut, merci Ciao, Seppe. Okay.